0: Âgé de neuf ans, Sylvain exerçait la profession d'écureuil au service de son père, Joseph Saü, tailleur de pierre et vigneron à Volvic. La cage, la tournette pour lui donner son vrai nom, avait la forme d'un tambour couché large d'un mètre et demi au de même. Les flancs en étaient faits de baguettes espacées grosses d'un pouce, si bien qu'en s'accrochant à elles comme on s'accroche pour les gravir au barreau d'une échelle, des mains et des pieds, Sylvain faisait tourner la cage. Grâce à un ensemble de roues et d'engrenages démultipliés, par l'effort d'un gamin de trente kilos, la grue était en mesure de soulever une dalle de trois tonnes. Des tournettes toutes pareilles à celles-ci étaient suspendues aux fenêtres volvicoises, habitées par de véritables écureuils à la queue flamboyante. Ils faisaient descendre les barreaux sous leurs pattes avec l'illusion qu'ils allaient s'évader. Tout prisonnier cherche à s'enfuir. Leurs efforts inutiles amusaient les passants qui leur jetaient des noisettes. On ne sait pas si les grosses cages avaient servi de modèle aux petites ou les petites aux grosses. De même qu'on ne sait pas si le diamant est une copie de l'étoile ou l'étoile une copie du diamant. Le gamin encagé ne devait pas être trop grand, il ne serait pas entré dans le cylindre. Pas trop jeune, il n'eût pas fait le poids. « J'ai besoin de pisser !» affirmait Sylvain de temps à autre. « Arrête le mouvement, épice entre les barreaux !» Volvic ne volvillait pas encore. C'était un bourg auvergnat de trois cents âmes, établi sur le vomissement d'un volcan éteint le puits de la Nugère, mot patois signifiant la noyerée. Ces maisons, toutes de pierres sombres, montaient jusqu'au cratère principal entouré de plusieurs cratères adventifs. Les gens qui ont voyagé prétendent y voir une copie de la vallée de l'Enfer qui borde le Vésuve. La chronologie volcanique prouve cependant que, pour une fois, l'Italie nous a copiés, car la chaîne de nos puits est plus ancienne que le Soma. Ces pentes hérissées de scories parsemées de blocs erratiques, couvertes d'une maigre végétation, d'une herbe rude, de pins désordonnés, portent ici le nom de chair. Les vipères y pullulaient en été, il ne faisait pas bon s'y aventurer les pieds nus. Les carriers ne craignaient guère ces reptiles maudits depuis la première femme. Ils chaussaient d'épais sabots de hêtre qui les protégeaient aussi des chutes de pierre. On a qualifié Volvic de carrare auvergnat, mais la substance qu'on en tire à la couleur de la nuit, ou tout au moins du crépuscule. C'est pourquoi elle convient particulièrement aux demeures éternelles. Une tombe en lave de Volvix est du sérieux, non seulement parce qu'elle dure et peut recevoir plusieurs générations de réservataires, mais aussi parce qu'elle exprime le deuil. Elle est, pour ainsi dire, une pierre qui pleure d'elle-même, ce qui peut ménager les yeux des survivants. « Si je suis un écureuil, dit Sylvain, j'ai le droit moi aussi de manger des noisettes. Vire, vire, je t'en apporterai demain. » La pierre de Volvic, dont l'appellation officielle est andésite, parce qu'elle constitue le matériau de la cordillère des Andes, plaît à la bourgeoisie de à la magistrature, à la noblesse de robe, à la cour d'assises. Déjà redoutée au XVIIe siècle pour sa bonne et briève justice selon l'expression de l'abbé Fléchier. Une famille riomoise, les Arnaud, fournit les premiers disciples français de Jean Sénius, si bien qu'Alexandre Vialatte s'est demandé si les Riomois de bonne souche sont devenus jansénistes à cause de la noirceur de leur maison, ou si, à l'inverse, leurs maisons sont devenues noires pour avoir hébergé le jansénisme. Autre trait avantageux de la pierre de Volvic, elle supporte la poussière et la fumée sans rien perdre de sa teinte originelle. Inutile donc de la ravaler comme on doit ravaler les églises blanches. Pareil, à la peau de l'Auvergnat lui-même qui a réputation de bien supporter le sale. Elle craint seulement le frottement des semelles et des doigts. Les mains dévotes finissent par ronger les bénitiers. Dans les escaliers, aux endroits de grand passage, il faut changer parfois une marche tous les cent ans. Aucune pierre n'est irrésistible. « Donne-moi du temps, dit à la roche la goutte d'eau qui tombe sans répit, et je te percerai. » L'andésite fait enfin le bonheur des sculpteurs volvicois, même s'ils se contentent du titre de tailleur de pierre. Au début de ce XIXe siècle, une école de sculpture et d'architecture venait d'être fondée par le comte de Chabrol, seigneur de Tournoël. Mais beaucoup de familles pauvres répugnaient à y envoyer leurs garçons, bien que les cours fussent gratuits. D'abord parce que les élèves, avant d'y entrer, devaient savoir lire, écrire et connaître les quatre opérations arithmétiques, ensuite parce qu'elle préférait les employer à d'autres besognes, aux travaux de la terre et de la pierre. Aussi, la plupart de ces jeunes gens avaient-ils pour seul maître un père ou un oncle. Entre Carrare et Volvic, il ne faut donc pas pousser trop loin la comparaison. Les anges, les christes les Vierges, issus de l'Andésite, manquaient un peu de finesse, mais ces croix, ces couronnes, ces acanthes étaient incomparables. De Volvic sont descendus les blocs qui ont bâti la cathédrale de Clermont au XIIIe siècle, et d'une façon générale, toutes les églises gothiques d'Auvergne, succédant au granit et à l'arkose des églises romanes. Un jour, l'évêque de ladite cathédrale, en cours de construction, eut une mauvaise idée. Au lieu de faire venir de Volvic cette pierre monumentale, c'est-à-dire de cinq lieues à dos de mulet ou par charroi, il fit ouvrir au pied du Puy-de-Dôme une nouvelle carrière dans un terrain qui lui appartenait. La voie en pente qui en descendait facilitait le transport. Ses carriers logés dans une maisonnette, alarmés de cette concurrence, ceux de Volvic vinrent en bande, munis de piques et de pioches, ils chassèrent les clermontois en les couvrant d'injures patoises. Ainsi prit fin la concurrence. seul en resta la cabane, qu'ils appelèrent par dérision la « la baraque de l'évêque », de nos jours la baraque tout court. « Je suis fatigué !» cria Sylvain. « D'accord, on arrête le mouvement, sort de la cage. » L'enfant obéit. Le bloc resta suspendu en l'air, entouré de ses chaînes. Le fardier pouvait attendre. « Viens dans la cabane, on va dîner. » Naturellement, elle était pleine d'outils volvicois. lail boucharde, têtu, burin, maillé. Qui aurait jamais pensé que cet enfant, destiné par le sang à la profession de carrier, les abandonnerait un jour pour la lancette et le stéthoscope Voilà bien une longue histoire à raconter. Allons-y. La carrière des Sahus se présentait comme un vaste entonnoir. Le chemin qui y grimpait depuis le bourg était bordé d'une double muraille de débris sans valeur. Ainsi, quand les gens du pays décidaient de se construire une maison, venaient ils se servir librement dans ces esclatiers. Ils bâtissaient sans architecte, comme il leur passait par l'esprit, de sorte que Volvic était un bizarre assemblage de portes, de fenêtres, de granges ouvertes à la va comme je te pousse, sans nul souci des règles de l'art. La plupart de ces demeures étaient petites, sombres, privées de cours et de jardins. Là-haut, à l'entrée de l'entonnoir, se dressait la grue, appelée plus couramment le manège. Le mât vertical, un tronc de chêne et carie, profondément enfoncé, était retenu par huit au bancs de cordes, si bien que l'ensemble ressemblait à un immense parapluie ouvert dont le vent eût emporté la toile, ne laissant que le manche et les baleines. Du pied de ce mât montait un bras oblique à quarante-cinq degrés. De sa pointe pendait une poulie dont le filin s'enroulait autour d'un treuil mis en mouvement, comme il a été dit, par la cage de l'écureuil. La grue pouvait pivoter sur sa base, ce qui lui permettait de couvrir un large champ de manœuvre. Saü et Fernand, son ouvrier, travaillaient à ciel ouvert, à la différence des premiers carriers qui fouillaient le sol, comme des taupes, à la lueur des torches enfoncées dans les parois. Afin de soutenir la voûte, ils ménageaient une colonne irrégulière, pareille à l'os d'un jambon mal rongé. Des ruissellements leur pleuvaient sur la tête. Toutes sortes d'histoires étaient racontées sur l'emploi de ces anciennes galeries, pas encore comblées. Des amoureux, des brigands, des gueux, des diables s'y donnaient rendez-vous. Les Saüs n'aspiraient pas à construire église ni cathédrale. Les cimetières leur suffisaient, qu'ils approvisionnaient en dalles, en dossiers, en couronnes, en moellons, en épitaphes. La mort les faisait vivre. Les pierres de petite dimension, impropres à la sculpture, s'en allaient vers Paris à grande quantité par navigation sur les sapinières. Le même comte de Chabrol, préfet de la capitale sous Louis XVIII, ambitionnait d'en paver toutes les rues malgré les moqueries de certains opposants, affirmant qu'il serait moins coûteux de les paver avec des écus d'or qu'avec la pierre de Volvic. Avant d'atteindre la roche dure et franche, Joseph et son commis Fernand devaient d'abord, à la pioche courbe, enlever la rougne, c'est-à-dire la croûte formée de terre et de lave tendre, épaisse en certains endroits.